0: הנתונים הבאים לפרק נוסף של הקאנון, שיחות על ספרי מופת. אני מתנאל בר-אלי, עמית במכון ארגמן, ואני רוצה לפתוח בסיפור קצר על יוסף בן יהודה. יהודי שנולד בצפון אפריקה בראשית המאה ה-12, ובגלל פרעות המואחידון נאלץ להתאסלם ולקיים את יהדותו בסתר. בבגרותו הוא חזר ליהדותו והצליח לברוח למצרים, וכשהגיע לאלכסנדריה הוא פנה אל הרמב״ם שישב שם וכתב לו איגרת שבה הוא הביע תשוקה גדולה ללמוד מפיו תורה וחוכמה. הוא אכן למד איתו אסטרונומיה, מתמטיקה, לוגיקה, ואפילו התחיל להיכנס איתו לנבחי המטאפיזיקה, אבל אז יוסף נאלץ לעזוב את מצרים לחלב שבסוריה, וככה בעצם נולד הספר מורה נבוכים. הרמב״ם החל לשלוח לתלמידו איגרות, פרקים פרקים, שבהם הוא פרס בפניו את המטאפיזיקה והתיאולוגיה שלו, ואת הפרשנות שעולה מהם למסורת הדתית. הספר מורה נבוכים באמת נפתח באיגרת לתלמיד, שבה הוא כותב שהפגישות עם יוסף והפרידה שנכפתה עליו עוררו בקרבו החלטה שהייתה רפויה קודם לכן, ככה הוא כותב, לכתוב את הספר. והיעדרותך הניעתני לחבר ספר זה. אז מורה נבוכים, הספר שאני הולך לדבר עליו היום, נכתב בעצם כמכתב של מורה לתלמיד. ולכן חשבתי שבשביל לדון על ספר כזה, מתאים להזמין לכאן היום מורה גדול שלי, פרופסור מנחם קלנר מהמרכז האקדמי שלם, שבו הוא משמש כראש התוכנית הבינתחומית לפילוסופיה והגות יהודית. וששם למדנו יחד את הספר "מורה נבוכים". פרופסור קלנר הוא אחד מגדולי חוקרי הרמב״ם בדורנו, שפרסם כמות עצומה של ספרים ומאמרים על הרמב״ם, ויש לי את העונג לארח אותו כאן היום לשיחה למורה נבוכים, אז שלום מנחם, ממש כיף גדול שאתה כאן. כיף יותר
1: גדול בשבילי להיות איתך מתנר.
0: תודה מנחם, אז יאללה בואו נדבר קצת על הרמב״ם. גדול הפילוסופים היהודים בימי הביניים נולד ב-1138 בקורדובה שבאנדלוסיה ומשם הוא היגר עם משפחתו לצפון אפריקה בראשית שנות ה-20 לחייו בעקבות עלייתה של אותה תנועה איסלאמית רדיקלית שהזכרתי קודם שהשתלטה על צפון אפריקה ועל אנדלוסיה ובעצם הובילה לריסוק של יהדות ספרד באותה התקופה. משם הרמב״ם היגר ככל, ככל הנראה למרוקו והגיע לארץ ישראל גם אבל משפחתו לא מצאה שם פרנסה ומשם הם ירדו למצרים ואחרי שנות נדודים ורדיפות הוא הגיע ב-1166 לפוסטת שבמצרים שם הוא נשא אישה ופעל עד לפטירתו ב-124. מה שמעניין זה שבמצרים הוא הפיל יחסית מהר לעמדת הנהגה והשפעה מאוד מרכזית גם על יהודי מצרים וגם על יהודי ארץ ישראל וסוריה הייתה לו מעורבות מאוד גבוהה בהנהגת הציבור והקהילה, בשאלות הלכתיות ובסוגיות ציבוריות שונות. כבר שש שנים אחרי שהוא הגיע למצרים הוא כבר מונה למשרת רייס אליהוד, ראש היהודים במצרים, משרה שבעצם כללה גם סמכות שיפוטית עליונה וגם שמירה על החוק הדתי, מוסדות ציבוריים וכולי. ומעניין שהרמב״ם שהיה אז מהגר טרי יחסית, הצליח להתמנות בתקופה די קצרה למשרה מאוד בכירה. ובאמת לרמב״ם יש שלוש יצירות גדולות ומרכזיות שאנחנו לא נדון בכולם היום אבל בכל זאת אה, אה, כדאי להזכיר אותם קודם כל את פירוש המשנה שבעצם פירוש שהוא כתב בשנות נדודה והתחיל לכתוב בגיל מאוד צעיר בגיל 23 וסיים לכתוב אותו בגיל 30 החיבור המונומנטלי שלו משנה תורה שזה החיבור ההלכתי שלו שאותו הוא כתב בעשור הרביעי לחייו והחיבור מורה נבוכים שזה אולי הספר החשוב ביותר בתולדות הפילוסופיה היהודית שאותו הוא חיבר בין השנים 1186 ל-1192, בזמן שהיה רופא בארמון הסולטן בקהיר, וזה בעצם הספר שאנחנו הולכים לדבר עליו היום. אז מנחם, אני רוצה שניכנס אל הספר הזה לאט לאט, כי זה ספר שבאמת דור... דורש סבלנות ואורך רוח, כן? אז אם אני חוזר רגע לסיפור שבו פתחתי את הפרק, על התלמיד של הרמב״ם, יוסף בן יהודה, שלו נכתב הספר. אני חושב שהסיפור הזה חשוב לא רק בגלל שזה מתאים לשיחה בינינו ולא רק בשביל הדיוק ההיסטורי אלא נראה לי שהוא מתמצת משהו מאוד עמוק בנוגע לספר הזה או, או נוגע באיזשהו מתח מאוד מרכזי של הספר בין הממד הגלוי והנסתר שלו ואני אסביר למה אני מתכוון מצד אחד גם מהפתיחה גם מההקדמה גם ממסגרת הסיפור כמו שתיארתי אותה ברור שהספר הזה הוא סוג של התכתבות אישית בין הרמב״ם לתלמיד שלו ובעצם אנחנו מציצים פה לאיזשהו לימוד אפשר לומר אפילו אינטימי בין רב לתלמיד ולא מובן מאליו שכל אחד באמת יכול להיכנס לתוך הספר הזה כן גם קדמה לו בעצם איזושהי מערכת יחסים שהרמב״ם לימד את אותו תלמיד ויכול להיות שהספר הזה דורש באמת איזושהי הכנה עיונית מסוימת אבל מצד שני הרמב״ם כן בוחר לפרסם את הפרקים פרקים האלו את המכתבים האלו כספר והוא מבין שלא רק התלמיד שלו יקרא אותו. וכבר בפתיחה לספר הרמב״ם כותב, אין מטרתו של ספר זה להסביר את הכל לציבור הרחב ולא למתחילים בעיון וגם לא ללמד את מי שעיין רק במדע התורה בלבד, דהיינו בהלכה. כלומר, כבר בפתיחה הרמב״ם אומר, הספר הזה לא מיועד לכל אחד. אז מנחם, למי הרמב״ם כן כיוון את הספר הזה? <אז> מי כעל היעד <אז> שלו?
1: כן, זאת שאלה טובה מאוד והיא שנויה במחלוקת כמובן, כמו כל דבר אחר ברמב״ם. לפני שאני מנסה לענות, רציתי להעיר כמה הערות. סטדיות בהקשר למה שאתה אמרת. Mm -hmm. קודם כל, מתאים שבעברית קוראים לספר הפילוסופי הגדול מורה נבוכים. בגלל שאני חושב שבשלושת הספרים שהזכרת אנחנו מגלים מורה. זאת אומרת, אז uh, קהל היעד הראשוני זה קהל יהודי שזקוקים להוראה. Mm -hmm. uh, דבר שני שרציתי להעיר, שאת הספר הראשון, uh, היו הראש שם משניות, והספר השלישי, מורה נבוכים, הוא כתב בערבית. Mm -hmm. אמנם באותיות עבריות, אבל בשפה ערבית, זה ערבית-יהודית, שאומר הרבה מאוד דברים. בין היתר, זה אומר שהוא פנה בעיקר לקהל יהודים שקורא ערבית, אבל קורא ערבית באותיות עבריות. זאת אומרת, יהודים שהיו מספיק יהודים לקרוא עברית, כמו שאני גדלתי בארצות הברית, ידענו להתפלל, אבל לא הבנו אפילו מילה אחת. עברית הייתה רק אותיות בעצם. אז היו בטח יהודים רבים שם, גם כן בעולם המוסלמי, שקראו עברית, אבל לא דווקא הבינו מה שהם קוראים. אז זאת אומרת שהאווירה התרבותית של הרמב״ם הייתה אווירה של תרבות ערבית. ב', די קל להוכיח שהוא בעצמו חשב בערבית. זאת אומרת, זאת השפה שלו. רואים את זה בהרבה, מה שקוראים ערביזמים, בתוך המשנה תורה. עברית שהיא בעצם תרגום לילולי של ביטויים בערבית. אז אלו הם, אני חושב, הערות מקדימות, חשובות, להבין את מי היה הרמב״ם. לסוף חייו הוא כבר התחרט שהוא כתב את, לא תרגם את הספרים לעברית, בגלל שהוא ידע שכמו שאנחנו חושבים פה במרכז אקדמי שלם, מה שנכתב בעברית זה לדורות, מה שנכתב בנגלית בצרפת יום, וזה לדתה. אז מקווים בכל זאת. כן. אז עכשיו לענות לשאלתך, הוא בעצמו אומר לנו, uh, יהודים הולכים לבית ספר יהודי, בית ספר עממי, לומדים תורה, לומדים הלכה, לומדים איך להיות יהודי, ממשיכים לתיכון, ממשיכים לישיבה, אבל ברוב המקרים נשארים בבית ספר עממי, מבחינה רעיונית, מבחינה תפיסתית, והרמב״ם ידע את זה, אבל גם כן ידע להישאר בבית ספר עממי זה להיות, הייתי אומר, חצי יהודי. אז אתה רק מגרד את הרובד הכי נמוך של היהדות. אז הוא, הוא, הוא מכיר היטב, מאחר שהוא היה um, רב קהילה, אפשר לומר, הוא היה מאוד מעורה בחיי הקהילה שלו. מנהיג ציבור. מנהיג ציבור אמיתי. Mm -hmm. אומרים את זה בכל המכתבים שלו והתשובות וכן הלאה. אגב, במאמר מוזכר, הוא לא הגיע לזה בלי בעיות. היו, ממש. מאבקים, חיית, מאבקים, מאבקים פוליטיים. מאבקים פוליטיים כמו בכל... <laughs> זה, זה, כמובן, זו קהילה יהודית, אז היו מאבקים רבים מאוד. מהגניזה אנחנו לומדים על ניסיונות להפיל אותו וכולי. זה היה סיפור לא על מי מנוחות.
0: גם באיגרות שלו רואים את כל כן, התככים כן, שהיו שם בקהילה. בדיוק.
1: Uh, אז הוא הכיר היטב את הקהילה. אז הוא, בתור מורה, הוא רצה להטיב בקהילה הזאת. אבל הוא ידע שאם הוא יגיד בדיוק מה הוא חושב, אז הקהילה לא תוכל uh, לאכול, לאכול את זה, לעכל את זה. ביטוי טוב מאוד לזה, זה ההקדמה שלו לפירוש המשניות שלו למסכת אבות. Mm -hmm. הוא הקדים למסכת אבות שמונה פרקים בעצם על תורת הנפש, והקדים לזה הקדמה קטנה מאוד. והקדמה הקטנה מאוד הזאת, הוא אומר, על מנת לפרש את מסכת דבות הייתי צריך כמובן ללמוד את כל כתבי חז"ל אבל גם כן נעזרתי בפילוסופים קדמונים ועכשוויים אבל אני לא מזכיר את השמות שלהם mm -hmm. uh, אני לא כותב כאן לקידום אוניברסיטאי הוא אומר <laughs> אני לא צריך את הערות שוליים וכולי אבל יותר חשוב אני יודע שאם אני אזכיר את השמות של אנשים שנעזר בהם לפרש המשנה אז יהודים פשוטים פשוט לא ירצו לקרוא את זה. הם יאמרו, מה זה? אתה מפרש משנה עם אריסטו הראל ואלפרבי הערבי, אז יזרקו את הספר. אני רק אומר, קבלו, קבלו את האמת ממי שאמרה, בלי להזכיר מי
0: אמר את זה. נכון, אבל המורה נבוכים, בשונה מזאת, כן, נפתח כן. בהצהרה, זה לא לציבור הרחב. ולא כן למתחילים בעיון.
1: כן ולא. זאת אומרת, הוא ידע, ברגע שהוא פרסם, הוא פרסם את הספר, והוא דאג לפרסומו, הוא גם כן שיתף פעולה עם התרגום לעברית של שמואל בן תיבון. מפרובנס. כן, מפרובנס. אז הוא ידע שהספר יצא לאור גם בערבית וגם בעברית. אז זה מסביר את הטכניקה של הספר. הוא רצה שהספר ייקרא על הרבה רמות. כמעט בכל כתביו, להבנתי, הרמב״ם פונה בו זמנית לקהלים שונים.
0: Mm
1: -hmm. גם אם... ב...
0: נקודת המוצא היא שיש פה כתיבה רב-ממדית, בממדים כן, שונים. כן,
1: בדיוק. גם במשנה תורה, לספר, הייתי אומר, 95% הלכה טהורה, mm -hmm. אבל הוא מכניס לשם בכל מיני אמירות צדדיות, וכל מיני סיכומים של כל 14 הספרים, מסרים יותר... יותר רכבים, יותר פילוסופיים, יותר ערכיים. נזכיר
0: שהספר משנה תורה נפתח בספר שעוסק. בארבע
1: פרקים של פילוסופיה, כן. אבל הוא תמיד דואג לכך. תראה, אפשר לתת דוגמה? בוודאי. במשנה תורה, בספר המדע, הספר הראשון, בהלכות יסודי התורה, שזה החלק הראשון של ספר המדע, בפרק השביעי הוא דן בנבואה. אז הפרק, ההלכה הראשונה שם, מתארת מה זאת נבואה. עכשיו, אדם מן השורה קורא את זה, קורא שם הרבה מאוד ביטויים מתוך המסורת היהודית. זה נשמע לו ממש טקסט דתי, דתי מאוד. Mm -hmm. מי שקורא את זה, שהכיר כבר את הדיון על נבואה במורי נבוכים, רואה שם בעצם התפיסה האריסטוטלית של הנבואה. עכשיו, משפחה שלי בליקוויד ניו ג'רזי יקראו את הטקסט הזה ולא יראו את זה בכלל, הם פשוט לא יראו את זה. ואני חושב שזה בכוונה. הרמב״ם לא רצה לקחת נגיד פטיש, להכות אנשים על הראש. אבל הוא רצה לאפשר לאנשים שמסוגלים להבין, להתקדם
0: מעבר לבית ספר עוממי. כן, אבל מנחם אני רוצה רגע טיפה אולי לחדד את זה או להעמיק פה כי אתה מדבר על היכולת לקרוא את זה בצורה רב-ממדית. אבל הרמב״ם גם שרטט איזשהו דיוקן של 음, האדם או של המצוקה של האדם שאליו הוא פונה, של, אולי של אותו תלמיד, של יוסף בן יהודה. הוא, הוא מדבר על אדם דתי שמצד אחד הושגה, הושגו לו אמיתות התורה והוא אדם מאמין ורוצה להישאר בתוך המסורת הדתית, ומצד שני הוא גם נחשף לתרבות הכללית הערבית בהקשר הזה ולהישגים הפילוסופיים בני אותה תקופה. ומוצא איזושהי סתירה, מתח, אה, בין שני העולמות הללו. ועכשיו האדם הזה הוא הנבוך, בסדר? הוא, הוא התלמיד שנתון בין שני עולמות, והרמב״ם מכוון את, את הדברים שלו נראה לי בעיקר לסוג כזה של מבוכה. כלומר, מורה נבוכים הוא, הוא קודם כל מורה לנבוך מסוים. נכון? אז אתה יכול אולי... לתאר קצת באמת את אותה מבוכה? זה, זה
1: קל מאוד לתאר אותו בגלל שאתה ואני סובלים מאותו המבוכה. בהקשרים אחרים, אבל uh, אדם שחי בתוך המודרנה שלנו, mm -hmm. נתקל במדע, בהיסטוריה, במחקרי ספרות שמאתגרים את מה שלמדנו בבית ספר. מה שלמדנו בישיבה, מה שלמדנו במסורת היהודית. אם זה סיפור בריאת עולם, אם זה סיפורי היסטוריה שפשוט לא מחזיקים מים מבחינה היסטורית, ויש לנו גם כן בעיות מוסריות מאוד, שאר אמרנו לא נכנס לזה, הוא פחות מאותגר במוסר המקראי מאנחנו. אבל אנחנו נבוכים. אז המבוכה, בעיניימית, אני חושב שהייתה פחות חריפה, אבל היא הייתה מבוכה אמיתית, כפי שאתה אומר את זה. אז mm -hmm. הרמב״ם היה בעיה, הוא רוצה לעזור לנבוך, אבל לא לגרום לאחר שהוא לא נבוך, להיות נבוך. <laughs> <laughs> uh, פעם אחי אמר לי, ש... לא, סיפרתי לאחי, ששיבנתי שמור נבוכים זה כמו פרה אדומה. מטאמא טמאים ומטאר טמאים, אז הוא נבהל, מה זה? <laughs> ספר כמו שאומרים, מטאמא טהרים, אבל זה הפחד שלו. לתת לאנשים שלא רוצים לדעת ולא צריכים לדעת ולא יכולים לדעת דברים שיערו את האמונות שלהם אז יש לו שוב שני קהלים מאחר שהוא ידע שהרבה אנשים יקראו את זה למרות שזה לא מתאים להם היה צריך לכתוב בצורה הזאת שהרבה אנשים קוראים את זה וקוראים מה ah, זה, זה אני אוהב לומר שמעת את זה בטח פעמים שמור הנבוכים זה ספר עם תוכן uh, יהודי מאוד אבל בפורמט פילוסופי לעומת המשנה תורה שזה סליחה להפך זה ספר עם תוכן מאוד מאוד פילוסופי עם פורמט מדרשי וגם כן פרשני לעומת משנה תורה שזה ספר עם תוכן מלא יהודי מאוד הלכה עם פורמט מסגרת יוונית זאת אומרת כמו היסודות של הלכידוס כמעט אקסיומות
0: כן, מעניין מנחם, כי כן, אני חושב שיש פה, כלומר אני רואה את זה גם בעוד רובד, את הפנייה לנבוך, כן? כלומר קודם כל באמת, יש, יש פה גם את ההקשר ההיסטורי המיידי, וגם באמת את ההתייחסות העקרונית למה הרמב״ם מנסה לעשות פה בספר, אבל אני חושב שאולי יש פה גם איזושהי אמירה עקרונית יותר, כן? על העמדה הנפשית שנדרשת, או שמאפיינת את מי שנכנס להתעסק ב... מושכלות האלו, כן? כלומר, הרמב״ם מציב איזושהי עמדה של מבוכה, של כאב, של קושי, אה, איזשהו מתח, אה, בתור עמדת המוצא הנפשית לחקירה, לחקירה עיונית, ואולי אם אני אנסח את זה בצורה קצת אחרת, אולי אפשר להגיד שאת המורה נבוכים לא מתחילים לקרוא מת, אה, מתוך תחושת שובע של בטן מלאה, כן? המורה נבוכים צריך לגשת אליו עם אה, רעב מסוים, עם תשוקה מסוימת, עם מצוקה מסוימת, ואולי אפילו נגיד יותר מזה, אולי באמת פילוסופיה יהודית חדשה או, או איזשהו, איזשהו הבאה של עולם תיאורטי חדש תמיד תמיד תגיע מתוך מצוקה מסוימת לא מתוך עמדה של נחת רוח בתוך המסורת אלא דווקא מתוך תודעה של משבר שהיא זאת שמולידה איזה שהם השגות חדשות או לפחות מאפשרת לפרסם ולהביא לרבים איזה שהם אורות שהיו גנוזים עד עכשיו.
1: אני בהחלט מסכים איתך הייתי אומר שזה מסר חשוב מאוד של אמור נבוכים אבל אני רוצה להקדים ולומר מילה אחת. אפלטון ואריסטו התמודדו עם בעיות אמיתיות. אלף וחמש מאות שנה אחר כך התמודדו עם אפלטון ואריסטו.
0: תסביר.
1: זאת אומרת hmm. שהם הפכו להיות סמכויות. אלפרבי, hmm. uh, קראתי את זה רק אתמול. אלפרבי אמר במפורש שמאז אפלון ואריסטו אין כבר פילוסופיה יש רק היסטוריה של הפילוסופיה יש רק התעסקות במה שהם כתבו ניסיונות להבין אותם בשפות שהם תורגמו להם וכולי. אני חושב שהרמב״ם הוא פילוסוף. אשתי תמיד אומרת תזכור לומר להם שהוא גם היה רב. מזל שאתה
0: מקשיב לאשתך.
1: אז הוא בהחלט היה רב כן אבל הוא גם כן היה פילוסוף במובן הזה שהוא מתמודד עם הבעיות האלו ואני חושב שההרעה שלך היא חשובה מאוד. אני רואה את אמור הנבוכים כספר פילוסופי, ספר פרשני וספר דתי מאוד. את זה אני לומד כל הזמן מחדש בידידנו הרב דוקר יצחק ויפשיץ שהוא מדגיש את זה בכל השערים שאנחנו לומדים ביחד במרכז אגדמי שלם. הרמב״ם מתמודד בצורה נפשית עם הדברים שהוא, הוא לא תמיד מגיע למסקנות, גם כן, בגלל שזו התמודדות אמיתית. ואני רואה בספר הזה, ספר שהוא אמור להיות טרנספורמטיבי. איך אפשר לומר את זה בעברית?
0: מחולל שינוי.
1: מחולל שינוי, כן. הוא פותח בעמדה פילוסופית טהורה, שהאדם השלם הוא הסכלתן, הפילוסוף. אבל בסוף, בפרק האחרון, דיברנו על זה לפני כן, הוא אומר זה לא מספיק להיות שכלתן שלם, אתה צריך לעשות עוד צעד אחד לנסות להידמות לאלוהים, אלוהים נתפס כמי שעושה חסד משפט וצדקה בארץ, אז הפילוסוף אמור להגיע לשלמות שכלית עם כל הדרכים שחייבות לעבור עליהם על להגיע לזה, אבל כשהוא מגיע לזה אז הוא מבין שיש כאן עניין אחר יש כאן אלוהים, אלוהי הרמב״ם הוא לא אולי אלוהים של יהודים מסביב, אנחנו כאן ברוממה וירושלים, אבל הוא בהחלט אלוהים, לא אלוהי אריסטו, זה ברור, להבנתי בכל אופן. והרמב״ם, איך הוא אומר, משתוקק. לא להיות מיסטיקון,
0: זה אני שולל לגמרי. זה אולי נחזור לזה אחרי זה, okay. Okay.
1: אבל הוא משתוקק. בצורה אינטלקטואלית ומוסרית להתחבר לאלוהים הזה ושמעתי פעם הערה מאוד מעניינת מהרב פרופסור יורתן זקס עליו השלום על פרק נ"א בחלק השלישי של המורה הוא אומר תראו אתם קוראים את כל המורה נבוכים על להגיע לעצות לה... איך לקרוא קריאת שמע
0: רגע תסביר רק מה יש בפרק נ"א שלכם, אולי לא כולם הספיקו להגיע לפרק נ"א. מה? לא
1: כולם קוראים את זה כל הלילה. סליחה, אז יש שם דיון על השגחה לאנשים מיוחדים, אבל בין היתר הוא נותן עצות איך להתפלל. אז הוא רצה לתת עצה קונקרטית איך לקרוא קריאת שמע, איך להכין את עצמך. איך להיות במצב נפשי שתוכל לקרוא קריאת שמע באמת. נותן שם עצות מה לעשות, איך לברוקן את המחשבה משטויות, לא לחשוב על הבורסה וכן הלאה וכן הלאה. אבל זה מה מש... שרב סאק צדק, בסופו של דבר בפרק הזה יש לנו עצה איך לקרוא קריאת שמע, בעצם זה גולת הכותרת של הספר כמעט, הוא אומר שכל מה שבא אחר כך זה מעין תוספת. אז אנחנו דנים באיש שבעיניו איש דתי מאוד. עכשיו הדתיות של הרמב״ם היא דתיות מאוד
0: שכלתנית, אני בהחלט מודה בזה. אז בוא באמת רגע שנייה, אולי אה, אה, הזכרת את זה קודם גם, שהמורה שה... נבוכים הוא גם ספר פרשני. מאוד. זה מאוד <laughs> חשוב, כי קודם כל איך שהרמב״ם מציג את הספר בהקדמה, הוא אומר שהמטרה שלו היא לפרש את אה, 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 כתבי הקודש, אה, ו, אה, ובאמת חלק מאוד מרכזי מהחלק הראשון של הספר, הוא ספר פרשני במובן הזה שהוא לוקח ביטויים במקרא ומפרש מה המשמעות שלהם. עכשיו, מה המוטיבציה של הרמב״ם בפרשנות הזאת? הרמב״ם בעצם uh, uh, טוען שכמו שאמרת שהספר מורה נבוכים בנוי מרבדים שונים, אז גם uh, התנ״ך, uh, ולא רק התנ״ך, בנוי מרבדים שונים, ויש איזשהו ממד גלוי, שזה um, מה שכולם קוראים וככה מבינים במבט ראשון או בקריאה ראשונה, אבל יש לטקסט הזה גם ממד נסתר שהוא לא גלוי לכל מי שקורא אותו במבט ראשון ובעצם הרמב״ם בא לגלות לחשוף לפרש את המשמעות העמוקה שטמונה בהם וזה קשור לאותה מבוכה שדיברנו קודם בגלל שאחת התמורות שהרמב״ם הכי מנסה לחולל במחשבה היהודית זה בעצם את ההרכנה ספירטואליזציה של התודעה הדתית, כלומר הרמב״ם לוקח את הרעיון של עבודת אלילים, שהמקרא נלחם כל הזמן בעבודת אלילים, ואומר עבודת אלילים זה לא רק עבודה לפסל גשמי שנמצא בחוץ, אלא עבודת אלילים יכולה להיות גם בתודעה דתית שהיא לא מספיק מפותחת, שהיא לא מספיק טהורה, שהיא גשמית מס... במובן מסוים. כלומר כשבן אדם יושב ועובד אלוהים ויש לו בראש איזשהו דימוי פיזי של אלוהים, זו גם כן יכולה להיות עבודת אלילים, שאותה הרמב״ם בא הראשונים שהרמב״ם נתקל בהם זה שהמקרא כולו מלא בתיאורים אה, לכאורה ממשיים גשמיים של אלוהים ובאמת הרמב״ם לוקח ביטוי אחר ביטוי ומנסה להעניק לו משמעות אה, מופשטת יותר כן למשל אם כתוב על אלוה... שאלוהים רעה או היבית על משהו אז הרמב״ם אומר, ברור שהכוונה היא לא שלאלוהים יש עין או איבר אחר שהוא יכול לראות באמצעותו, ולכן הוא צריך להסביר שהכוונה היא שאלוהים הבין משהו, תפס משהו, השיג אותו בצורה שכלית, ובעצם ככה הוא לוקח את השפה הדתית השגורה, קודם כל מהמקרא ואחרי זה גם בכתבי חזל, ומנסה לפרש אותה, ובמובן מסוים, אני אגיד אפילו יותר מזה, הוא קצת מנסה להתעלות מעל השפה הדתית. כלומר, נראים בכמה מקומות במורה נבוכים, שהרמב״ם סבור שהמעלה הדתית העליונה היא לא רק לדבר בצורה נכונה, היא אולי אפילו לשתוק. כן? מעלת השתיקה היא המעלה העליונה. דומי משהו... התהילה על ה'. לך דומי התהילה בדיוק. יש משהו בדיבור או בשפה שבאופן קטגורי לא מתאים לעולם דתי. ומי שמסוגל להתנתק מהרובד של הדיבור ולהישאר ברובד של השתיקה, אז זה רובד נעלה יותר. כן? ולכן באמת אם אנחנו מסתכלים על החלק הראשון של הספר, הרמב״ם בעצם מטפל בשפה הדתית. ופה אני רוצה לשאול אותך, אתה אמרת שאתה לא מחבב את הקריאות המיסטיות ברמב״ם, אבל בכל זאת אני רוצה לשאול, כי הזכרת גם את הפרקים האחרונים בסוף המורה, כי עולה השאלה מה קורה בדומייה הזאת, בשתיקה הזאת, כן? האם באמת השתיקה הזאת זה מקום שבו השתחררנו מהשפה, אבל האדם עדיין נשאר באיזושהי עמדה ספקנית כלפי המציאות, כלפי אלוהים, כלומר אין לנו יכולת לחרוג אה, מהרובד הזה, ובעצם אנחנו נשארים בשתיקה כי אין לנו מה לומר. או שיש פה איזשהו פתח באמת לעמדה מיסטית שמגלמת אפשרויות אחרות שהן לא מושגיות, שהן לא באמצעות השפה, להכיר את אלוהים, כן? אחרי, אחרי שהאדם טיהר באמצעות הפילוסופיה את התודעה השגורה שלו ואת השפה שלו, בעצם ככה נפתחת בפניו הדרך לאיזושהי הכרה מיסטית של אלוהים. אז יש קריאות כאלו במורה נבוכים, אני שומע שאתה לא אוהב אותן, אבל אולי בכל זאת, איך אתה מבין את השתיקה הזאת?
1: יש הרבה קריאות כאלו. גם בימי הביניים נגיד של אברהם אבולעפיה ושל אנשים היום חלק רציניים, חלק הרבה פחות רציניים. <laughs> אבל uh, אני רוצה להבחין בין מיסטיקה בתור חוויה של התחברות, אוניאו-מיסטיקה, איזושהי התמזגות, התאחדות, התאחדות לבין מה שאתה אמרת, הכרה. לי uh, נראה שמי שחושב שהרמב״ם מתקרב להתאחדות עם אלוהים, uh, להתמזגות עם אלוהים, כל הדברים שמיסטיקונים רוצים להגיע אליהם, uh, אני אוהב להסביר לתלמידים שדרך טובה להבין מה זה מיסטיקה במובן הזה, זה הפסוק מתהילים, טעמו וראו כי השם. טעם זה החוש הכי אינטימי. גם בפנים, אבל גם כן זה אי אפשר לעטות אותו. אם זה מלוך זה מלוך, אם זה מתוק זה מתוק, אם אתה בריא אז לא הולכים לא לאיבוד בזה. כל, אני מסתכל עליך, אבל אם הייתי מרכיב משקפיים הייתי מסתכל יותר טוב. אז uh, בעיניי זה המטרה של המיסטיקון ששואף לטעום את אלוהים. עכשיו אלוהי הרמב״ם הוא כל כך טרנסצנדנטי, כל כך אחר. כל כך מעל לרגשות, מעל לצורך בשום דבר. מצוות צורך גבוה זה היה משקעת, הרמב״ם נותן לו כאב בטן, המשפט הזה. אז במובן הזה אני בטוח שהוא לא אבל אתה צודק בזה שהרמב״ם רואה שאדם מגיעים להכרה שכלתנית, ומבינים שיש עוד מה לנסות להבין אם לאו דווקא
0: לחוות. כלומר גם ההכרה השכלית היא לא סוף נכון. הדרך. אני
1: חושב שמה, אני קורא את הפירוש שלו למסכת חגיה פרק ב', שמה, ששם המשנה uh, המפורסמת, אין, לא, אין, דור, אין דורשים בעיירות בשלושה, במסעבר ראשית בשתיים ולא במסעבר ככבה באחד אלא אם כן הוא חכם ומבין מדעתו. הרמב״ם שם מתאר שמעשה בראשית זה פיזיקה, מעשה בראשית זה מטאפיזיקה. מעשה מרכבה. סליחה? מעשה מרכבה. כן, מעשה מרכבה זה מטאפיזיקה, סליחה. Uh, אבל מסביר שיש, שמי שמגיע לזה צריך להמשיך לעבוד. ואני מתרגם את זה למילים כמו תובנה. זה דברים שאי אפשר להסביר אותם. הוא בעצמו אומר, מה זאת אומרת שאם אדם ש... מי... מיוחד שהוא חכם מבין מדעתו, אתה לא יכול ללמד אותו. יש דברים שפשוט אי אפשר להעביר אותם בצורה מסודרת. אדם או שהוא תופס או לא תופס. זה כבר מעבר לפילוסופיה נורמלית. זה מעבר לשיעור באוניברסיטה, כן? או שתפסת או לא תפסת. אז אני רואה שם אם אתה רוצה לקרוא לזה מיסטיקה תפאדל אבל אם אתה רוצה מעבר לזה אז נהיה מפקח איתך.
0: כן, בכל אופן ההכרה השכלית היא לא ממצה את ה... לא את התוכן וגם לא את העבודה הדתית אפילו הייתי אומר של האדם. נכון,
1: אם היא הייתה ממצה אז כל פילוסוף היה איש דתי. אבל רובם לא היו אנשים דתיים.
0: כן, חלקם כן, כן. אז מנחם, אני רוצה רגע שאולי ניכנס קצת יותר אל תוך הספר עצמו. והחלק המרכזי של הספר עוסק בשאלה העקרונית והיסודית ביותר של הפילוסופיה היהודית בימי הביניים, אולי הפילוסופיה הדתית בימי הביניים, הנושא של שאלת קדמות העולם, כן? האם העולם נברא או שהעולם קדום תמיד היה ללא שום נקודת ראשית שממנה הוא התחיל להשתלשל. והשאלה הזאת העסיקה באמת פילוסופים ותיאולוגים, לא רק יהודים, בימי הביניים זו הייתה אולי השאלה המרכזית ביותר, כי באמת יש לה השלכות עצומות על נושאים שהם מרכזיים בתפיסת עולם דתית, שאלות של השגחה אלוהית על העולם, נושאים של בעיית הרוע, האפשרות לנבואה, שזה הקשר הישיר בעצם בין בני האדם לאלוהים וכולי. ויש פה באמת הרבה סוגיות מטאפיזיות ותיאולוגיות מאוד כבדות שהרמב״ם מטפל בהן ושאנחנו לא יכולים להיכנס אליהן, בטח לא במסגרת הזאת. אבל אני כן רוצה בכל זאת לומר ביחס אליהן משהו אחד, כן? וזה שאולי הציר המרכזי או המתח המרכזי שחורז את כל הסוגיות האלו, גם של הקדמות העולם וגם של הסוגיות שהזכרתי, זה המתח שבין הרצון לחוכמה, כן? כלומר, האם אלוהים והיחס שלו לעולם נתפס במושגים של רצון, הוא רצה לברוא את העולם ברגע ספציפי, הוא רצה לדבר עם אדם מסוים ברגע קונקרטי, הוא רצה להגן על מישהו מפני איזושהי סכנה מוחשית שמתקרבת אליו, אלוהים הוא כל יכול ויכול לממש את רצונו וזה מה שהופך אותו לכל כך מושלם. לבין, שזה בעצם המושג של רצון מאוד מרכזי פה, לבין המושג של חוכמה, כן? שבו אנחנו בעצם מתארים את השלמות האלוהית ואת היחס של אלוהים לעולם במושג של איזושהי חוכמה אינסופית. כן? יש איזשהו סדר הגיוני מסוים, שממנו הכל נובע, בסוג של איזשהו הכרח סיבתי, הגיוני או לוגי, ובעצם מה שאנחנו רואים בעולם משקף לא את הרצון של אלוהים, אלא את התבונה של אלוהים, איזשהו סדר תבוני והכרחי, ש... שבו העולם מתנהל, וממילא את כל המושגים האלו של השגחה, של נבואה, של אולי אפילו בריאה, נצטרך לפרש מתוך פריזמה של שיקוף של סדר תבוני, ולא של התערבות רצונית של אלוהים בעולם. אז זה איזשהו מתח מרכזי שהדיונים שה, האלו נסובים, נסובים סביבם, והרמב״ם יחסית מתמקם בו ב, 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 בצד של החוכמה, והקריאות השונות ינסו באמת, <אח> להבין איפה בדיוק הרמב״ם מתמקם בו, אבל אני רוצה כן להדגים אותו באמצעות כניסה לתוך אחת הסוגיות המרכזיות בחלק ג' של המורה נבוכים, וזה הנושא של א -א -א טעמי המצוות, כן? למה אנחנו מצווים לעשות כל כך הרבה מצוות? או לא כל כך הרבה, למה אנחנו מצווים לעשות את הציוויים שאותם אנחנו א -א כיהודים נדרשים לעשות? אז מנחם אולי באמת נתייחס למתח הזה. איך הוא בא לידי ביטוי ביחס של הרמב״ם לשאלת טעמי המצוות?
1: שאלות uh, טובות וקשות. אני רוצה להקטין מילה אחת על מה שאמרת בקשר לרצון וחוכמה. Mm -hmm. זה אולי הבעיה המרכזית של המון הנבוכים, כפי שאתה אמרת באמת. אלוהי אריסטו הוא חכם. הוא חכם. כן. הוא חוכמה. טהורה. מושלמת. מושלמת. וירטרן רוסל אמר שאפשר להגדיר את אלוהי אריסטו, שמהותו הוא מחשבה, אבל בתור הפעילות היחידית שלו זה לחשוב על מה הוא חושב, הדבר הכי טוב שהוא יכול להיות, על אלוהים. זאת אומרת, רוסל אמר אלוהי אריסטו is thought thinking thought. זה אלוהים די סולימסיסטי. Uh, אבל זה היה האלוהים המדעי. ושאלת בריאת העולם היא חשובה מאוד, בגלל שאם אני יכול להוכיח שהעולם נברא, או אולי לפחות יכול להוכיח שאריסטו לא הוכיח שהעולם לא נברא, אז אני נשאר פתח לאלוהים שהוא מעבר לזה. עכשיו, רמב״ם רוצה להגיע דרך הפתח הזה, אבל הוא לא רוצה אלוהים עם רצון במובן הזה שחסר לו
0: משהו. כי רצון בעצם מנקודת מבט פילוסופית מלמד על חיסרון. אם אני רוצה משהו, סימן שחסר לי משהו שאותו אני רוצה להשלים. ולכן לפילוסופים יש בעיה עם הייחוס של רצון לאלוהים.
1: בדיוק. אז זה, אני לא יודע אם הוא הצליח לפתור את הבעיה, אבל זאת בעיה חשובה מאוד. הוא רוצה להוהים שהוא משהו, למשל קיום מצוות.
0: לא שאולי, לא... אולי מצוות זה הביטוי האולטימטיבי לרצון של אלוהים כן, לכאורה, כן. כי הוא מצווה עלינו, רוצ, רוצה לכאורה שנעשה את זה.
1: בדיוק, uh, זאת הבעיה נגיד עם חסטאי קרסקס שאומר שאין לנו בחירה חופשית. אז אם אין לנו בחירה חופשית, מה התפקיד של מצוות, כן? Mm -hmm. תזכרו, הוא היה רבי. בעיניו, אני, אני חושב, כן, אני, אני פרשן דאי שרמרני של הרמב״ם, אני mm -hmm. חושב שהוא באמת היה רב, mm -hmm. <laughs> והאמין בחלק גדול ממה שהוא כתב, לעומת הרבה מאוד מעמיתיי שחושבים שהוא היה בעצם דובר של אריסטו.
0: Yeah.
1: Uh, בכל אופן, זה מכניס אותי לשאלה, הדיון החשוב שלך על טעמי המצוות. Mm -hmm. uh, המצוות הן חשובות לרמב״ם מהרבה סיבות. Uh, ולדעתי, הסיב... כפי שאתה אמרת, לא אמרת, לא אמרת לי, שהרמב״ם בפרק כ"ז של הפרק ג' אומר שלתורה יש שתי מטרות, תיקון הגוף זאת אומרת תיקון החברה ותיקון הדעות. אז uh, המצוות משמשות לנו בעיקר לתיקון הראשון. הם uh, הופכים אותנו לבני אדם יותר עדינים, יותר מוסריים, יותר מתחשבים אחרים. וזה התפקיד של המצוות. המצוות באות לשפר את החומר
0: האנושי שלנו. שזה התכלית שהרמב״ם קורא לה הגוף. תיקון הגוף זה תיקון המידות של האדם ויצירת סדר חברתי בר קיימא.
1: בדיוק. ברגע שאני מסודר מוסרית, אז החברה שלי תהיה מסודרת מוסרית. אז זה חלק גדול מתפקידם של המצוות. זה... לבנות אישיות חדשה, mm -hmm. זאת אומרת, אדם שמקיים מצוות, הוא שונא את זה, נראה על זה בפירוש המשניות שלו, אדם שאומר, אני משתוקק לאכול חזיר, אבל לא עושה זאת בגלל שזה אסור, לא, הוא רוצה אדם, או שאני משתוקק להרוג את השכין שלי, עדיף שיהיה של דוגמה שהוא מביא, <laughs> אבל אני לא עושה זאת בגלל שזה אסור, זה... לא אדם טוב בעיני הרמב״ם, הוא רוצה אדם שלא משתוקק להרוג את השכן. אז המצוות... זה עושה...
0: התכלית הראשונה של המצוות.
1: בדיוק, לעדן אותנו, להפוך אותנו למשהו אחר.
0: התכלית השנייה, קראת לה, לא, או הרמב״ם קורא לה יותר נכון, תיקון הנפש. כן, ששם המצוות גם כן, א', מאפשרות
1: לנו להגיע לזה. פילוסופ... שהרמב״ם היה אפלטורניסט במובן הזה שהוא חשב ששלימות זה דבר שלם. אז אדם בלתי מוסרי לא יהיה פילוסוף. בעיניו הוא לא, אפילו בחלום להוד הכי חשה שלו לא דמיין מרטין היידגר, נאצי ופילוסוף. Mm -hmm. אז על מנת שנתקדם להיות פילוסופים צריכים לעבור את השלב הזה. על מנת שנחיה בחברה שמאפשרת פילוסופים לחיות צריכים לעבור את השלב הזה. על מנת שאנחנו נהיה יותר טובים לשכנים ולעצמנו ול, צריכים לעבור את השלב הזה. אבל השלב הזה מאפשר לנו אה, להגיע לשימוט שכלית וכן הלאה,
0: כן, על מה שדיברנו קודם. אז זה התפקיד של המצוות. כן, זה אומר בעצם שהרמב״ם אומר שאת המצוות אפשר לייחס לאחת משתי המטרות, או לתיקון הגוף, כלומר אה, אה, תיקון המידות של האדם והחברה, או לתיקון הנפש, שזה ליצירת אה, דעות נכונות יותר. אבל ברור שהרמב״ם אה, אה, נתקע במה שכל פילוסוף יהודי ואפילו עוד לפני הפילוסוף היהודית אה, אה, נתקעו איתו, וזה מה שנקרא החוקים שבתורה, כן? כן? כלומר, יש איזושהי קטגוריה של מצוות שהן לכאורה לא נכנסות לא אה, לנושא של תיקון המידות, לא לנושא של תיקון החברה, ולא לנושא של תיקון הדעות הנכונות, אלא על פניו אלו מצוות שאין להן טעם, כן? אנחנו לא נחשוב אה, אה, למשל על איסור שעטנז, אסור ללבוש בגד שעשוי מצמר ופשטים, או איסור כלאיים, אסור... אה, אה, לחרוש בשור ובחמור יחדיו, אלו מצוות שעל פניו לא נכנסות לקטגוריה הזאת. ופה ביחס למצוות האלה, טמון איזושהי אה, תמונה, אמירה מאוד רדיקלית של הרמב״ם.
1: בהחלט, אבל פחות רדיקלית ממה שחושבים בהקשר הספציפי הזה, אבל התמונה הכללית היא מאוד רדיקלית.
0: אז בוא תתאר לנו אני אנסה
1: להסביר, לעניין החוקים, למדתי מתלמיד שלי בשם עודד הורצקי, של... עבנותיו הרבים תקוע בגרמניה עכשיו בכמה שנים שההסבר של הרמב״ם לנושא החוקים זה המהפכה הקופרניקאית שלו זה ממש חידוש בכל ההיסטוריה של תאומי המצוות הרמב״ם מסביר הרבה מאוד מצוות בהקשרם ההיסטורי כלומר כלומר כהני עבודה זרה בזמנו של אברהם אבינו, הצבעים המפורסמים, לחלק מהצובים, דווקא לבשו שטניץ. אז על מנת להרחיק את, את אברהם וצאצאיו לימים היהודים מעבודה זרה, אסר היהודים ללבוש שטניץ. זאת אומרת, זה הסבר של מציאות היסטורית. אני אוהב לומר שאם כהני עבודה זרה בזמן לבשו פוליאסטר, אז היהודים היום היה אסור ללבוש פוליאסטר. Mm -hmm. אז כמעט כל החוקים שאי אפשר להבין אותם, הרמב"ם מסביר על רקע ההיסטורי
0: שלהם. והוא אומר שהוא הלך וקרא וחקר פן. את אותם ספרים כדי להכיר את המנהגים שלהם.
1: בדיוק, הוא קרא את ספר החקלאות הנביטאית, הוא אומר, וספר טומטום, והרבה מאוד ספרים. הוא אבי אומר, אומר שלא נתקלתי בספר על עבודה זרה שלא קראתי. אז שואלים אותו, אבל אתה בעצמך כותב בשנה תורה, אסור אז אנשים אחרים מטפלים בזה. <laughs> אז אבל כאן יש לנו כאן את הנקודה המאוד מאוד מאוד מאוד, מאוד רגישה ליהודים דתיים נורמליים. Mm -hmm. עולה מזה, כפי שאמרתי, אם קורני עבודה זרה היו לובשים, אם לא פוליאסטר, משהו אחר, כן, משהו נתאים
0: לזמן, המצווה הייתה אחרת. יתרה מזו, מנחם, עולה מזה ערעור על הרעיון של נצחיות התורה. אז זה
1: מתחבטים הרבה מאוד אנשים. אין לזה תשובה פשוטה, אני אנסה לתת תשובה קל, קטנה, אבל קודם כל אני רוצה לשאול אותך שאלה. בוא נגיד, מתנאל, שאתה נוהג בכביש שומם בנגב, שתיים לפנות בוקר ביום הכיפורים.
0: מנחם, אני משפטן וזה מוקלט, אני מעדיף לא... לא מתייחס לשאלה.
1: אתה מגיע לתמרור עצור, <laughs> <laughs> יש לך GPS שאומר לך שאין עוד רכב במאה קילומטרים. אתה עוצר? לא, אתה ישראלי, אתה שים הרמב״ם היה עוצר. מה שאני רוצה לומר, שהרמב״ם היה איש שקידם את המערכת. כיבד את המערכת. אדם שראה בהלכה שיטה. All or nothing. אם אתה מתחיל לשחק עם פרטים, אז הכל קורס. אז מאחר והוא ראה בשיטה הלכתית דבר חשוב מאוד, דבר בונה מאוד, דבר שכמובן אפשר אחרת באופן עקרוני. אריסטו בעיניו הגיע לסף הנבואה בלי הלכה,
0: בלי מצוות, אבל זה נדיר. כלומר לסף העמדה הכי גבוהה שאפשר להגיע, ללא קיום מצוות. בדיוק.
1: לאן הגיע אריסטו, ואברהם אומר זה במפורש במכתב המפורסם שלו לשמואל בן תיבון. זאת אומרת באופן עקרוני המצוות הן כלי. אני לא רוצה לומר רק כלי, בגלל שהם כלי חשוב מאוד. אז צריכים להבין את הרקע הזה לכל הסיפור שלנו, וזה עוזר לנו קצת להבין למה הרמב״ם חשב שאי אפשר לוותר על המצוות, אפילו שאנחנו יודעים את הרקע ההיסטורי, בגלל שהם עדיין בונים בני אדם טובים וחברה מסודרת, והוא אפילו אומר דבר מאוד מאוד יוצא דופן, ש... המלכות המשיחית, המשיח יקום, ימות, ימלכו, ימלכו אחריו צאצאיו, ומדינה מתוקנת כזאת יכולה להמשיך הרבה מאוד זמן, אפילו, אפילו עד, עד אלף שנים, שנים כן? Mm -hmm. משמע שאולי אחר כך נצטרך שוב פעם לכל הסיפור. זה תירוץ אחד לגבי קורבנות, כן? למה צריכים קורבנות ביומת המשיח? צריכים את כל המערכת.
0: כן, אבל עדיין זה שיקול מסדר שני, כלומר, באמת ביחס לקורבן הספציפי אין לו איזושהי תשובה משביעת רצון, אבל, לא. הוא, אבל <laughs> יש לו אה, שיקול מסדר שני שאומר, עם מערכת לא משחקים. בדיוק. אני הוכחתי לשביעות רצוני המלאה,
1: שבעיני הרמב״ם, התורה מתארת מה שבאמת קרה. לא מה שהיה צריך לקרות. זאת אומרת הוא לא מאמין שהתורה נכתבה 900 ומשהו דורות לפני בריאת העולם. הוא לא מאמין שהוא מסתכל בתורה במובן של התורה שיש לנו בבראת העולם. הוא חושב שזה מה שקרה. היה יכול לקרות אחרת. אבל זה ההיסטוריה הזאת, זה ההיסטוריה.
0: כן <מת> זה <מת> בעצם <mim> הופך <מת> את <אז> <מת> המצוות לסיפור קונטינגנטי <Tribe> שהוא <מת> לא הכרחי. בדיוק. אלא הוא פשוט תלוי, <K> לפחות <מת> חלק מהמצוות. כן. הוא תלוי הקשר היסטורי נסיבתי מסוים. בדיוק. אבל זאת אומרת שהם יוכלו להיות אחרת. Mm -hmm. וזה, יש לזה משמעויות
1: רבות מאוד בקשר למהות המצוות. דוגמה אחת קטנה, אם אני מבחין בין טמא לטהור, אם אני יהודי נורמלי מאיזשהו רעה, אז אני חושב שזה משהו בתוך החפצה.
0: תסביר <laughs> מה זה בחפצה. <laughs> סליחה,
1: אם יש לי כאן חפץ טמא, mm -hmm. הטומאה זה חלק מהאיפיונים של החפץ.
0: כלומר זה משהו שנמצא בממשות.
1: כן, ואם mm -hmm. היה לי uh, איזשהו גייגר קאונטר, מונה גייגר לגלות טומאה, זה היה קליק קליק, קליק 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 על הדבר הטמא. דבר טהור, יש לו ממשות בציות אחרת. בעיני הרמב״ם, להבנתי, הנוכ... הצודקת, <laughs> ההבדל הוא הבדל הלכתי. טעמי <תאמה> זה אסור, טהור זה מותר וכן על הכשר, טרף וכל, גם כן יהודי ולא יהודי, הכל הוא מעמד הלכתי. אז זה מהפכה גדולה מאוד, שלא כל יהודי יכול לסבול אותו, תאמין לי. אני נתקל בזה הרבה
0: מאוד. אבל למה אתה אומר שלשביעות רצונך, למה אתה מאוד אוהב את המהפכה הזאת? בגלל שהיא נכונה. <laughs> כלומר?
1: <laughs> זאת אומרת, זה עמדת הרמב״ם. וזה גם כן פותר אותי מכל מיני שטויות, כן? אנשים מפחדים מטומאה. הרמב״ם אומר מפורש אין מה לפחד. ידידי ותלמידי לשעבר יוחאי מקבילי. המוציא לאור של הרבה מהדורות מצוינות של משנה תורה. המוציא לאור של שלושה כרכים של המור הנבוכים במהדורה שלו עם תרגום של הילר גרשוני ועם פרשנות של יוחאי וחבריו. הוא עכשיו כתב ספר חדש מאוד. טהרה. טהרה
0: וטהרה בתודעת הרמב״ם. תודה, כן, נכון.
1: בת... <תודה>, <תודה, תודה> <kahem>? <görüş início> <tals> אז הוא מראה שם פעם אחר פעם אחר פעם, ממש יש לו דיון הלכתי שם, לא סתם פילוסופי כמו אצלי, כן? שהרמב״ם באמת אומר, אין מה לפחד מטומאה. זה בא ללמד אותנו דברים, בא לעזור לנו להת, להתרחק מדברים רעים, אבל זה לא דבר, אין לזה, אין לזה סכנה. כן. זה משגע אותי. אני רואה כל פסח אנשים כותבים, שכנראה אין להם כבוד לספרדים, כתוב אין חשש לקטניות. <laughs> מה זה חשש, כן? לא שיש או אין, אבל זה אומר שיש משהו שלילי בקטניות, שאני חושש מהם. אז אני, זה לא, לא יהדות בעיניי, וזה לא, אני בטוח, יוחאי צודק ואני צודק, שנינו צודקים, גם הקדוש ברוך הוא צודק. זה לא יהדות אמיתית, זה לא יהדות שום. על אף
0: שחשש יכול להיות לא רק מהדבר עצמו, אלא גם מהאיסור ההלכתי. בסדר,
1: אם אני חושש לעבור עבירה, בסדר. אבל אם אני חושש מעצם הדבר, אז אני כבר עברתי לעולמות של מגיה בעיניי.
0: כן, טוב. עולמות של מגיה זה באמת כבר גבול אדום שצריך לעצור בו ולסיים את החלק הראשון של השיחה. אז תודה רבה לפרופסור קלנר, שהסכים לבוא ולהתארח אצלי. ותודה לכם המאזינים שהייתם איתנו עד עכשיו. הפרק זמין להאזנה בכל אפליקציות ההסכתי המובילות, ולתכנים נוספים של מכון ארגמן אתם יותר ממוזמנים להיכנס לאתר הקורסים המקוונים של המכון. נתראה בפרק הבא.